0: 欢迎收听，由月抹兰亭为您播讲的《子夜打金人》。于是我静思了一下，前面相比，当然还是命更重要。再说了，凌晨这家伙虽然不错，但长得实在是太丑了些。刚才乍一出现在我后头，我还以为是遇见鬼了呢。那河里泡三天捞上来的大概也就是他这个样子了。把姬姐交到他手里，我良心上是过不去的。于是我耸了耸鼻子，又从他手里抽了根华子出来，卡在了耳朵上，嬉皮笑脸地说道：“嗯，林老板，你说的有道理。年轻人要以事业为重，不能整天盯着女人看呀。但是林老板的好意，我也只能心领了。”说句实在的，我做梦都想当总经理，成天坐办公室里吹冷气，那多豪横啊！哎，可惜啊，我可不想害了你啊，林老板。林老板听我这话一说，顿时来了兴致。呃，这怎么说呢？哎，我小时候算过命，这算命先生说我八字缺金。我这辈子都是受穷的命，要是强行去赚钱发财，那必遭厄运。轻则呢自己遭殃，重则呢身边的人也会受牵连。林老板，你说你人这么好，我怎么好意思害你啊？凌晨听完之后，顿时哈哈一笑啊：“陈老弟呀、啊，不是我说你，那个算命先生的话哪里能信啊？我之前就听人说过了。”那些个算命的，十个里面有十一个都是骗子的啦，全都是扯淡的玩意儿。所以啊，我就从来不算命。老话说得好啊，我命由我不由天呐、啊。嘿，林老板，其实我刚开始也不信，但是后来被逼得不得不信了呀。你看，我从出生到成年，家里可是一直穷的叮当响。活到18岁，我都没穿过一条不漏腚的裤子。哎，后来呀、啊，我一个在外地做生意的二叔发了家，开了一家产值超百万的养鸡场。我这二叔呢，见我可怜，就请我去养鸡场帮忙，给我整了个什么销售部的经理之位。可是后来呀、啊，我第一个月的工资都还没拿到手，这养鸡场突然就爆发了禽流感，那我二叔呢，就这样破产了。那这养鸡场歇菜了不说吧，他还欠了人家几百万的债啊，天天在街上被催债的人追着砍呢。还有啊，就是我二十岁那年，在一个工地里搬砖，那包工头见我干活卖力，就稍微提拔了我一下。可是第二天呀，那还没完工的大楼就塌了。就这，林老板，你说我怎么好意思来当你的总经理呢？嗯，或者林老板觉得你家大爷大，经得起我折腾也行。反正啊，我是无所谓啊。凌晨听我这么一吹啊，这心里顿时泛起了嘀咕。啊，老弟，你说的对，有些事情啊，还是宁可信其有，不可信其无啊。这个、呃、总经理嘛，你还是别当了。但是、啊、除了这个，陈老弟，你要是想要别的好处，我其实也可以啊。他的话还没说完，就被我打断了。林老板呀、啊，这个事儿我看还是别说了，这有些事儿啊。是勉强不来的，就像你刚才说了，人嘛得以事业为重。你现在生意做得这么大，就更应该好好的经营了。你手底下的美女那么多，何必在一棵树上吊死啊？哎，陈老弟呀，道理我都懂，但是我也不知道是怎么回事呀。那个女人长得再漂亮，我都没啥感觉，就。对着白灵凤小姐来电呢。古人说“愿得一人心，白首不相离”。弱水三千，只取一瓢。我想指的就是我这种情况了。哎，听他这么一说呀，听得我是起了一身的鸡皮疙瘩。这时候我已经不知道要怎么和他继续说下去了。毕竟人家老弟长，老弟短的叫着我，我也。不能说的太直接，要放一般人呢、啊，我可能只说一句：就你还想追鸡姐，也不撒泡尿照照自己的脸。就在我们扯来扯去的时候，马路对面突然有一个女子走了过来，她身上的衣着呀，和一般的妇女也没啥不一样，但是头上的头发却很凌乱，眼眶泛红，好像是刚大哭过。他一走过来，就一把扑在了林晨的面前，双手抱着林晨的大腿，边哭边说道：“我是真的没办法了，求你帮忙救救他吧！你可以恨我，但他毕竟是你的亲儿子呀。”本集已经播讲完毕，欢迎您的继续收听。